0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Neustart. Berufswechsel in der Corona-Krise. Ein Feature von Manuel Walz.
2: Ich hatte im Kalender, glaube ich, 34 Termine stehen, die schon bestätigt waren. Und das schon im März, Anfang März, wo man dann davon ausgehen kann, dass im Verlauf des Jahres auf jeden Fall nochmal so viel dazukommt. <Musik> Naja, das Jahr war voll, wäre eigentlich ein recht sensationell
3: gutes Jahr geworden.
4: Ich muss dir vorstellen, wir waren eigentlich bis zum September, waren wir eigentlich ausgebucht, nonstop. Also eigentlich muss ich zugeben, habe ich sogar schon fast schon Angst habe ich jetzt nicht gehabt, aber es war ein straffes Programm, wo du deine Arbeit sehr gut einteilen musst, dass es das alles gut läuft.
2: Und dann wäre das einfach ein... Gutes Jahr geworden, sowohl in künstlerischer als natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Was ja nicht unwichtig ist für Selbstständige, dass man ein gutes Polster auch anlegt für schlechte Jahre wie dieses zum
0: Beispiel. Christian Schierwagen ist selbstständiger Musiker in Leipzig.
4: Und dann wurde alles abgesagt. Brutal. Also tatsächlich, du hast dann echt die fiesesten Vorstellungen gehabt.
0: Daniel Allgeier aus Karlsruhe ist ebenfalls selbstständig. Verdient sein Geld vor allem mit der Planung, dem Design und dem Aufbau von Messeständen und Veranstaltungsräumen.
3: Ja, was will man machen, ne?
0: ja. Michael Schneider in Mogensturm bei Karlsruhe ist Veranstaltungstechniker. Seine Firma verleiht Audioanlagen und Lichtsysteme, baut sie vor Ort auf und regelt sie bei den Veranstaltungen. Eigentlich.
2: Ja, und dann kam der erste Lockdown. Der Stand noch ein Auftritt auf einem Messeball an, hier in Leipzig, Buchmesse, genau. Wurde dann kurzfristig abgesagt, dann wurden alle möglichen Termine verschoben und letztlich auch abgesagt. Und bis auf die Messe Leipzig äh, hatten wir auch keine Chance, äh, Ausfallhonorare zu stellen.
3: Es wurde halt ganz viel abgesagt und dann war halt klar, dass man was anderes machen muss.
0: Christian Schierwagen, Michael Schneider und Daniel Allgeier arbeiten seit Jahren in Berufen, die sie wegen der Pandemie innerhalb weniger Tage plötzlich nicht mehr ausüben konnten. Ein Schock. Keiner hatte mit dieser Entwicklung gerechnet. Corona hat Berufsbiografien zerschnitten, Pläne durchkreuzt. Das, worauf man sich verlassen konnte, brach weg. Innerhalb weniger Tage wurden aus vollen Terminkalendern leere Seiten. Die Perspektive unklar. So oder ähnlich ging es vielen Menschen in Deutschland, auch Clara Fischer in Leipzig. 2019 war sie in Indien und machte eine Ausbildung zur Yogalehrerin.
5: Als ich dann zurückkam, habe ich schon vor Rückreise einen Anruf von meinem Trainer bekommen. Ich habe einen gut befreundeten Trainer, der ist auch so ein Kurskoordinator hier, so gerade in Leipziger Region, der eben in Fitnessstudios einfach Lehrer sucht und die dann auch einteilt und die Kursplanung macht und so weiter. Und er hat mich angerufen und meinte, also du, wenn du jetzt fertig bist, dann, ich bräuchte eine Yogalehrerin ganz, ganz dringend, in verschiedenen Studios, willst du nicht einfach mal loslegen und wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ja, und letzten Endes, ich kam zurück und habe sofort angefangen und das war ziemlich cool, also es hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Clara Fischer gab Kurse in verschiedenen Studios, parallel dazu auch selbst organisierte Kurse im Park. Und weil das gut lief, schaute sie sich auch nach einem Raum um, in den sie sich einmieten
5: konnte. Dann wollte ich eigentlich richtig loslegen, habe mich komplett umgemeldet, wollte mich äh, komplett selbstständig machen. Und dann kam Corona.
0: <lacht> Seit März 2020 konnte sie praktisch nicht mehr als Yogalehrerin arbeiten.
5: Ja, und dann war das letzten Endes so, dass ich dann einfach nur noch online, teilweise irgendwie auch an Leute, die ich eben schon hatte, Kurse gegeben habe. Aber ich habe ja auch erst angefangen, das heißt, es war dann auch ein bisschen schwierig. Und dann habe ich im Sommer wieder, letztes Jahr im Sommer ging das ja halbwegs, ne, wenn man dann irgendwie auch nicht so große Gruppen hatte, dass man dann einfach so ein bisschen schön ausgebreitet im Park dann die Kurse gegeben hat. Das hat dann ganz gut funktioniert, aber naja, jetzt den Winter über natürlich dann wieder nicht, weil also wer möchte beim Yoga dann liegend im Schnee irgendwie draußen die Zeit verbringen.
0: Sarah Fischers Glück war, dass sie sich gleich nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium bei einem sogenannten Startup Accelerator beworben hatte. Ein Unternehmen, das selbst Startups bei der Gründung, Finanzierung und bei der Kundenakquise unterstützt. Damals wurde daraus nichts. Aber ihre Bewerbung war scheinbar nicht im Papierkorb gelandet. Denn plötzlich zeigte das junge Unternehmen doch noch Interesse an der 27-Jährigen.
5: Das war direkt vor dem Lockdown, als ich die Zusage bekommen habe. Das war im März. Und ich habe angefangen dann mit dem Lockdown. Also ich wurde dann online quasi eingeführt in das Team und habe mir dann eben, ja, dieses Einlernen war dann einfach in dieser Zeit. Es war ja sicherlich auch nicht das leichteste, der leichteste Einstieg, aber es ging auf jeden Fall. Ich meine, das Team war einfach auch relativ digital auf jeden, deswegen ging es auch.
0: Seitdem arbeitet sie dort als PR-Managerin und Beraterin für die zu betreuenden Startups. Halbtags. In der restlichen Zeit wollte sie eigentlich Yogastunden geben. Stattdessen hat sie sich weiter umgeschaut. Und auch Christian Schierwagen, der Musiker in Leipzig, musste sich relativ bald etwas Neues suchen.
2: Im Sommer ist meine Tochter geboren. Da hatte ich dann das Problem, dass ich mich halt irgendwie sozial versichern musste.
0: Christian Schierwagen spaziert durch sein Viertel im Leipziger Westen. Erzählt von seinem Weg durch die Corona-Monate. Als selbstständiger Musiker war er in einer privaten Krankenversicherung. Mit seinen Einnahmen vor der Pandemie konnte er das gut finanzieren, auch wenn die Beiträge nicht günstig waren.
2: Da hatte ich schon 470 Euro oder so bezahlt und mit meiner Tochter wären es dann 670 oder so geworden. Und das bei praktisch null Einnahmen äh, war das natürlich nicht zu stemmen. so Sodass ich geschaut habe, wo könnte ich einen Job finden, der mir noch auch so viel Flexibilität bietet, also wo ich zum Beispiel halbtags arbeiten kann und nicht gezwungen bin, acht, dreiviertel Stunden zu arbeiten. Zum einen, weil ich eben mich weiter für die Musik fit halten wollte und dafür Zeit brauche. Und aber natürlich der wichtigere Grund war, Zeit für meine Tochter und, und meine Familie zu haben, wenn die geboren ist.
0: Dabei stieß er dann auf die Anzeige eines Unternehmens für IT-Support. Das suchte für einen großen deutschen Pharma- und Chemiekonzern Menschen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Computerproblemen telefonisch zur Seite stehen. Christian Schierwagen bewarb sich und wurde angenommen. Wurde vom Bassisten zum Telefonisten. Das Mikrofon musste er mit dem Telefon tauschen. Seine Bandkollegen trifft er kaum noch, seine Projekte liegen auf Eis.
2: Auf Anhieb fallen mir drei ein. Aber vielleicht habe ich auch noch irgendwo ein anderes Projekt, in dem ich spiele. Das sind so recht unterschiedliche Sachen. Eine Sache, da machen wir wirklich eigene Geschichten. Das ist die Fortsetzung von einer Studentenband von vor 20, 25 Jahren, die damals auseinandergegangen ist aus verschiedensten Gründen. Und wir haben uns dann zufällig mal wieder getroffen und haben gesagt, wollen wir es noch mal probieren.
0: Das haben sie dann auch getan. Die anderen Projekte sind eine Coverband, ein Dienstleister, wie er es nennt, mit der er auf Unternehmensfeiern oder Hochzeiten spielt, und noch eine Band für Galas, Bälle und Empfänge. Und eben das eher neue Projekt, die ehemalige Studentenband des heute 47-Jährigen.
2: Letzten Sommer haben wir unsere erste CD rausgebracht mit 25 Jahren Verspätung, wie gesagt. Und die ist auch eigentlich recht gut angekommen. Ich
0: gehe heute nicht mehr aus. Die geplante Tour fiel aus, es gab ein paar selbstorganisierte Konzerte in der Nähe von Leipzig, draußen und mit Abstand, aber immerhin, verdient hat er damit nicht viel, vor allem für die Krankenversicherung brauchte er den neuen Job.
2: Ja, und dann habe ich diese Ausbildung erfolgreich absolviert, und, oder Trainingsmaßnahmen besser gesagt, und arbeite seitdem für diese Firma mehr oder weniger halbtags und bin dadurch sozialversichert. Habe jetzt auch ein paar von den Unterstützungsangeboten bekommen, die, die Bundesregierung aufgesetzt hat.
0: Allerdings, mit den staatlichen Corona-Hilfen und dem Einkommen aus dem neuen Job verdient er nur etwa ein Drittel von dem, was er vor Corona eingenommen hat.
2: Und es ist auch wirklich anstrengend, so äh, selbst weil man gar nicht volltags arbeitet, man ist die ganze Zeit am Reden mit Leuten, man muss bestimmte Etikette wahren ja, und man hat ziemlich genaue Vorschriften, wie man sogenannte Tickets erstellen muss, ja, also wo das dokumentiert wird, was du gemacht hast, weil das müssen die natürlich abrechnen dann gegenüber dem Auftraggeber und und und. also äh, und du kriegst auch Anschüsse, wenn du es nicht richtig gemacht hast, weil es eine Qualitätsabteilung gibt, die das prüfen, sowohl die Tickets, die du geschrieben hast, als auch können die sich in die Telefonate einklinken und hören halt, wie du das machst. So. Also du musst den ganzen Tag dann fit sein ne? und kannst nicht irgendwie mal nicht rangehen ans Telefon oder so, sondern das läuft halt schon so ein bisschen nach dem Stechuhrprinzip.
0: Im vergangenen Sommer ist er noch zum Arbeiten in die Leipziger Innenstadt gefahren. Dort sind die Büros der Firma. Seit einigen Monaten aber arbeitet er nur noch im Homeoffice. Das macht die Arbeit noch eintöniger.
2: Das ist kein Job, bei dem man alt werden möchte. Das ist okay, aber keine Erfüllung der Träume. Und da bin ich doch wirklich eher ein kreativer Mensch und, und würde das auch, wenn die Möglichkeit besteht, anderweitig sein Geld zu verdienen, würde ich das nicht ertragen, in dem Job gefangen zu sein und müsste da mich dann irgendwann verabschieden.
0: Von einem Tag auf den anderen wurde aus Christian Schierwagen, einem gut gebuchten Musiker, ein Künstler ohne Einnahmen. Ohne eigenes Verschulden. Die Selbstständigkeit aber stellt er trotzdem nicht in Frage.
2: Es gibt auch viele Firmen, die ihre Leute in Kurzarbeit geschickt haben oder ganz entlassen mussten. Also Gerade in solchen Situationen wird ja ersichtlich, dass es das weder hier noch dort eine Garantie für irgendwas gibt ja. und ja schon alleine deshalb bin ich da nicht zu einem Umdenken gekommen, sondern warte einfach natürlich auf den Tag, an dem es wieder losgeht und ich die Chance habe, Auftritte zu akquirieren. Sachen zu erarbeiten, mit der Band voranzukommen und, und ja, natürlich letztlich auch Geld zu verdienen, äh, um die Familie zu ernähren und, und mir ein paar schöne Dinge zu leisten. Das wäre Quatsch, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht wichtig ist, das ist mir natürlich
0: wichtig. In Muggensturm, einer kleinen Gemeinde zwischen Baden-Baden und Karlsruhe gelegen, ging es Michael Schneider ganz ähnlich. Auch er lebt von Veranstaltungen, indem er dort die Musikanlagen stellt. Anfang 2020 sah es nach einem sehr guten Jahr für den 51-Jährigen aus.
3: War dann schon irgendwie so ein bisschen ein Schock, ja, im März, als dann das losging. Man Erstmal sich überlegen müssen, was macht man jetzt. Ne? Und dann habe ich halt meinen Meisterschein gesehen, den habe ich daheim schön auf dem Flank stehen. Und gedacht, ach, das wäre doch was, wenn gar nichts mehr geht.
0: In den 90er Jahren hat er Elektriker gelernt und schließlich auch den Meisterbrief gemacht. Seine Eltern wollten, dass er was Anständiges lernt, sagt er. Eigentlich wäre er damals schon lieber in die Veranstaltungstechnik gegangen. Und jetzt, wo es keine Veranstaltungen mehr gibt, wurde er wieder Elektriker.
3: Ja, gut, ich habe halt ein bisschen Akquise betrieben und sagen wir mal, im Elektrobereich ist es relativ einfach, neue Kunden zu gewinnen. Alle suchen Handwerker, klar, will ja keiner mehr machen. Und deswegen ist man da eigentlich ganz gut im Geschäft innerhalb von kurzer Zeit. So drei Monate, dann waren wir eigentlich schon so ausgelastet, dass ich noch Leute dazu gebraucht habe.
0: Michael Schneider steht in der Einfahrt seiner Lagerhalle. Hinten aufgereiht sind unzählige Lautsprecherboxen, gut eingepackt. Sie stehen da jetzt schon eine ganze Weile ungenutzt herum. Manchmal wischt er den Staub ab, sagt er. Hier am Eingang hat er ein paar Schwerlastregale aufgebaut, in denen Kabel, Steckdosen und Werkzeug liegen. Das ist jetzt sein neues Standbein. Normalerweise, also wenn er Musikanlagen aufbaut, arbeitet er mit selbstständigen Veranstaltungstechnikern zusammen, die er für die einzelnen Projekte bucht. Auch sie können jetzt nicht in ihrer Branche arbeiten. Deshalb setzt Michael Schneider sie auf den Baustellen ein.
3: Die Jungs sind alle froh, dass sie was zu tun haben. Also das sind auch so Leute, die einfach nicht daheim hocken wollen. Die wollen was tun und haben hier die Möglichkeit. Ich bin froh, dass sie das machen. Und ich glaube, die sind auch froh, dass ich denen hier die Gelegenheit gebe.
0: Trotz Krise sind gute Handwerker knapp. Deshalb konnte er so schnell in dem neuen Business Fuß fassen. An Fachkräften fehlt es schon seit Jahren. Und das führt dazu, so erlebt es Michael Schneider, dass manchmal die Qualität leidet. Er erlebt gelegentlich die unglaublichsten Dinge, wenn er Fehler von anderen Firmen korrigieren muss, erzählt er.
3: Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche was angeguckt, da ging der Herd nicht. Und dann habe ich da festgestellt, der Kollege hat halt irgendwie den Neutral und den, eine Neutralleiter und Phase vertauscht. Der Herd hing dann an 400 Volt und dazu war gleichzeitig noch der Kühlschrank parallel angeschlossen. Der lief auch auf 400 Volt. Die Leute haben sich schon gewundert, warum der so laut ist. <lacht> ist dann repariert. Aber <lacht> das war halt schon ein Erlebnis wieder.
0: Überhaupt unterscheidet sich sein mit Veranstaltungstechnikern besetzter Elektrobetrieb deutlich von den anderen Firmen.
3: Ich glaube, die Leute merken, dass wir jetzt nicht der, der typische Handwerksbetrieb sind. Also wenn, ich habe schon öfters gehört, ah, ihr habt ja richtig Spaß auf der Baustelle und es ist so angenehm mit euch. Und, ja, wir haben halt so ein bisschen mehr den Servicegedanken, den wir vielleicht von der Veranstaltungstechnik mitbringen. Äh, Gerade was so, so Deadlines angeht, also dass man halt pünktlich da ist, pünktlich seine Arbeit fertig kriegt. Das ist bei uns äh, ziemlich tief verwurzelt. Und deswegen äh, sind die Leute eigentlich ganz begeistert von dem, was wir machen. Also wir werden auch weiterempfohlen.
0: Michael Schneider wollte nicht Elektriker sein. Die Veranstaltungstechnik mag er lieber. Aber er sieht auch die guten Seiten an seiner neuen Arbeit.
3: Ich habe Kunden, die wirklich Wert darauf legen, dass es qualitativ auch gut wird. Und denen ist dann auch egal, ob das mal irgendwie 500 Euro mehr kostet. Das ist irgendwie eine ganz neue Welt für uns, für mich jetzt persönlich. Das ist leider ein bisschen anders wie im Veranstaltungsbereich, wo ganz viele einfach nur noch sehen, was unten für eine Zahl steht. Und ja, also ich komme ganz gut klar mit den Leuten. Ich habe da kein Problem.
0: Deshalb will er die Elektrofirma weiterführen. Auch dann, wenn es wieder Veranstaltungen gibt und er endlich seine Boxen, Kabel und Mischpulte wieder aufbauen kann. Der Elektrobetrieb läuft gut. Und Michael Schneider hat investiert.
3: Ach, das ist bestimmt ein, so ein fünfstelliger Betrag gewesen. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Mal Messgeräte allein waren schon ein paar tausend. Ja, Material. man muss halt immer ein bisschen was da haben. Man will ja nicht jedes Mal dann erst den Großhandel und dann auf die Baustelle fahren. Also ja, ein Fahrzeug haben wir uns noch geholt, stimmt, das sind schon ein paar Euro gewesen. Schaut ja, aus, halt für nichts, ne? Genau, also wir hatten schon so ein bisschen Rücklagen, gab es ja. Und von daher ging das dann schon. Und das war, glaube ich, ganz gut investiert.
0: Geld in die Hand zu nehmen und sich schnell mal ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, das ist die Flucht nach vorne. Bei Michael Schneider ist die Rechnung aufgegangen. Sein neuer Betrieb läuft. Allerdings ist er mit seiner Entscheidung eher die Ausnahme als die Regel. Denn in Krisen sinkt die Risikobereitschaft der Unternehmen. Das stellen die Industrie- und Handelskammern jetzt auch wieder fest, wie der Präsident für Leipzig, Christian Kierpal, bestätigt.
3: Das ist für die Unternehmen unheimlich schwierig, jetzt in diesem Bereich ja, noch mehr Risikofreude an den Tag zu legen. Man merkt das an einem, an einem Indikator, den wir als Kammern erheben. Das ist im Bereich der Investitionsbereitschaft. Da ist... Massiv gesunken. Da reden wir ja nicht nur von Investitionen in irgendwelche Produktionszahlen oder Ähnliches, sondern auch in Investitionen in Geschäftsmodelle. Hängt aber ein Stück weit damit zusammen, dass eben durch die Corona-Krise die Unternehmen finanziell so beeinträchtigt sind, dass sie da kaum Möglichkeiten
1: haben zu investieren.
0: Und auch die Banken halten sich mit Krediten eher zurück. So ergibt sich eine gefährliche Mischung. Denn damit verschärft sich der Abwärtstrend in der Wirtschaft. Bernd Fitzenberger ist Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
1: Also das Bild, wir haben jetzt ganz starke Veränderungen im Arbeitsmarkt, ist eigentlich das Falsche. Das richtige Bild ist, wir sehen einen Arbeitsmarkt, der im Moment eingefroren ist. Wesentlich weniger Neueinstellungen, auch weniger Entlassungen, auch weniger Wechsel. Viele Menschen wechseln ja auch den Arbeitsplatz, ohne arbeitslos zu sein, um einen Karriereschritt zu machen. Auch das ist ausgebremst. Wir sehen wenige Neueinstellungen, wir sehen weniger Jugendliche, die in die Berufsausbildung gehen. Wir haben also eher ein Bild, in dem nichts wandert und eine Struktur ein bisschen eingefroren ist. Zum Glück kann man sagen, weil das den Aufwuchs von Arbeitslosigkeit verhindert, weil im Moment die Chancen, einen neuen Job zu finden, generell niedrig sind.
0: Vor allem wegen des Kurzarbeitergeldes spürt man die Krise am Arbeitsmarkt im Moment noch nicht. Allein im März dieses Jahres ein Jahr nach dem ersten Lockdown waren 2,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit. 8% Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bei Selbstständigen greift dieses Instrument allerdings nicht.
1: Also aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich die Herausforderung, die Selbstständigen, die Betriebe, die Organisationen, die hier tätig sind, sind ja nicht schuld daran, dass sie jetzt schlechte Einnahmen, keine Einnahmen haben, sondern das ist der Effekt der Pandemie. Und sobald wirklich Lockerungen möglich sind, bin ich da eigentlich sehr optimistisch. Aber hier durchzuhalten, viele der Einrichtungen, viele der Selbstständigen haben keine finanziellen Reserven gehabt. Das ist eine Herausforderung, hier durchzuhalten. Und da ist die staatliche Unterstützung, soweit sie geleistet werden konnte, natürlich auch sehr sinnvoll, weil ich nicht glaube, dass diese Zweige, diese Wirtschaftszweige, wenn man es wirtschaftlich jetzt beurteilt, dass die verschwinden werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird da einen enormen Nachholeffekt geben nach der Krise.
0: Auch Daniel Allgeier ist selbstständig und hat derzeit nicht allzu viel zu tun. Eigentlich plant und designt der 47-jährige Messestände und Räume für Veranstaltungen, setzt Produkte und Räume in Szene. Im März 2020 hatte auch er einen vollen Terminplan. Dann kam Corona und fast alles brach weg. Für einige Projekte hatte er schon Vorarbeiten geleistet. Die konnte er abrechnen. Damit und mit einigen Corona-Hilfen kam er erst einmal über die Runden. Im Moment lebt er von kleinen Aufträgen und vor allem vom Angesparten. Das aber ist inzwischen auch so gut wie weg.
4: Genau, wir hatten dann wenig zu tun. Dann habe ich die Visionen ausgegraben. Und dann habe ich das Tiny House ausgegraben was vor Corona schon in meinem Kopf war, aber ich mich nie... Deine Energie ist ja auch begrenzt. Und Wenn du die ganze Zeit irgendwie so Dinger entwirfst und baust, bist du damit zufrieden? Irgendwann will du auch noch mit deinen Kindern was machen, willst auch mal gemütlich zu Hause sitzen und nicht so die ganze Zeit am Rennen sein. Die Realität war dann, dass ich dann für Sachen, die fiktiv sind, effektiv keine Zeit hatte.
0: Plötzlich aber hatte er sehr viel Zeit.
4: Dadurch, dass dann plötzlich nichts mehr da war, hast du natürlich auch so ein bisschen so durch die Angst, oh fuck, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo ein anderes Feld eröffne, habe ich ja dieses Tiny House gestalterisch, konzeptionell vorangetrieben. Weil mir dann eigentlich auch aufgefallen ist, okay, wir haben eigentlich die perfekte Infrastruktur, um Tiny Häuser zu bauen. Wir haben eine kleine Werkstatt, wir haben ein großes Lager, wir haben zwei Spitzenschreinereien, die uns mit Bauteilen beliefern können. Nach unseren Vorgaben, wir haben freischaffende Schreiner in unserem Netzwerk, die bei uns im Lager nach unseren Vorgaben das ganze Zeug zusammenbauen können. Wir haben einen freischaffenden Statiker, der unsere Sachen berechnen kann, etc. Etc. Im Prinzip, die, die Herangehensweise ist nicht so weit weg, einen Messestand zu bauen, beziehungsweise ein Tiny House zu bauen.
0: Daniel Allgeier hat einen DIN A3-Bogen herausgeholt. Darauf zu sehen, ist ein von ihm entworfenes Haus auf einem Anhänger. Außen besteht es aus Holz. Auf dem 3D-Plan kann man auch in das Innere sehen. Zentral steht ein Ofen. Das Ofenrohr führt nach oben aus dem Dach heraus. Links ist eine Sitzgruppe, rechts das Bad und darüber ein Zwischengeschoss mit dem Schlafraum. In der Mitte ist die Küche.
4: Wir verfolgen jetzt zwei Varianten. Wir verfolgen einmal das aus auf dem Hänger. Das ist im Prinzip... Ein bisschen größer wie der klassische Wohnwagen und auch ein bisschen schicker ausgebaut, in dem Sinne. Kannst du auch mit deinem Auto ziehen, aber es ist eigentlich so schwer und so. Ja, damit würde ich jetzt nicht im Urlaub fahren, in dem Sinne, sondern der, das Teil auf dem Hänger, das kannst du dir auf dem Campingplatz feststellen irgendwo oder auf deinen Bauplatz oder zum Kumpel irgendwo auf seinem Gelände und kannst dann da ferienhausmäßig drin wohnen. Kannst natürlich auch fest drin wohnen, dann brauchst du aber wiederum Baugenehmigung etc. etc. Aber du hast trotzdem den Vorteil, dass du dir bezüglich Eigenheim, ähm, hast halt einfach nicht so viel Kohleaufwand.
0: Daniel Allgeier steht hinter dem Tresen in seiner Bürogemeinschaft. Oben in etwa dreieinhalb Meter Höhe auf einer breiten Galerie über dem Tresen sind die Schreibtische. Hier unten finden die Besprechungen statt. Auch dieses sehr großzügige Büro hat er nach seinen Vorstellungen umgebaut. Holz dominiert, alles hat klare Linien. So ist auch das Tiny House designt.
4: Wir haben es jetzt in keinster Weise neu erfunden. Ja? In Weise. Es sind immer Interpretationen, wie du es empfindest. Es gibt viele, die machen es ähnlich. Grundsätzlich unterscheiden ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Wir verfolgen den gesamtheitlichen Ansatz, dass es außen cool aussieht, innen cool aussieht und das ganze Ding gut zu nutzen ist. Und dann ist natürlich so viel Geschmackssache mit drin. Und da sage ich jetzt mal, das ist dann halt unser Profil, so wie entweder dir gefallen unsere Arbeiten oder dir gefallen sie nicht.
0: Im Moment baut Daniel Allgeier eine Homepage auf und organisiert das Marketing. Dann will er sich darum kümmern, das Geld für einen Prototyp aufzutreiben, damit man ihn potenziellen Käufern zeigen kann.
4: Und wenn das alles nichts wird, dann ist der Hintergrund, dass ich mein eigenes Tiny House als Altersvorsorge auf irgendeinem Baugrundstück stellen möchte.
0: Auch Martin George und Daniel Wolle, beide 30 Jahre alt, haben sich etwas Neues überlegt. Sie mussten und sie wollten es auch. Corona war der Auslöser. Sie stehen vor einem leeren Ladenlokal auf der Karl-Heine-Straße in Plackwitz, im Westen von Leipzig. Einem Szeneviertel, wie man sagt.
6: Wir haben vor fünf Jahren noch mit einer Freundin zu dritt ein ähm, Catering gegründet und waren viel auf Festivals unterwegs im Sommer. Und haben da so Streetfood verkauft. Und das haben wir auch eigentlich bis letztes Jahr noch gemacht. Bis dann eben quasi das Saisongeschäft weggefallen ist, weil Festivals nicht stattgefunden haben. Aber in der Zeit ist die Idee schon mal aufgekommen, noch einen nahen Ladenlokal zu öffnen. Und letztes Jahr war es uns danach, das dann mal konkret anzupacken und da mal eine Idee und auch ein Konzept zu formulieren, wie wir das umsetzen
0: könnten. Vegetarisches und veganes Streetfood. Das haben sie früher auf Festivals verkauft. Und das soll auch das Konzept für eine Kneipe auf der Karl-Heine-Straße sein. Es gibt hier sehr breite Gehwege. Viele Menschen laufen die Straße entlang. Flanieren. Hier würden sie gerne eröffnen.
6: Naja, das ist jetzt erstmal die Wunschimmobilie. Da haben wir es mit den Vermietern jetzt noch nicht geeinigt. Aber die Karl-Heine hier in, in Leipzig wäre überhaupt unser Idealpflaster, wo wir das aufbauen wollen. Ja, wie es aussehen soll. Ähm, Selbstgemacht, <lacht> nicht zu durchdesignt. Ähm, irgendwie aber trotzdem anziehend, mit einem schönen großen Freisitz. Und naja, das, wir wollen so einen Ort schaffen, wo man Lust hat, hier Bier zu trinken, nebenbei unser Essen zu essen. Das werden keine großen Gerichte sein, sondern eher mehr Sachen auf die Hand.
0: Gerade stehen sie viel in der Küche und probieren aus. Auf den Festivals haben sie immer das Gleiche serviert, weil es schnell gehen muss und es gut lief. Hier, in einem festen Lokal, könnten sie viel mehr variieren, hoffen die beiden. Sie warten jetzt erst einmal ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Und wenn Kneipenbesuche dann irgendwann wieder sicher möglich sind, dann wollen sie eröffnen.
6: Wir empfinden das auch so ein bisschen als entspannt, sozusagen wir können uns irgendwie gut positionieren, wenn es wieder losgeht. Und ich glaube, dass die Gastronomielandschaft wieder eröffnen wird und dass die Leute auch Lust drauf haben und vielleicht auch bisschen Geld zum Ausgehen zurückgehalten haben, steht, glaube ich, außer Frage. Und deswegen haben wir, da sind wir doch so optimistisch, dass wir das dann einfach auch so ein bisschen aussetzen können und dann eben hoffen, irgendwann öffnen zu können, wenn die Situation sich verändert hat.
0: Die Yogalehrerin Clara Fischer in Leipzig, die seit dem ersten Lockdown halbtags in einem Startup accelerator arbeitet, hat sich im vergangenen Jahr weiter umgeschaut, was sie noch machen kann. Yoga ging nicht. Deshalb hat sie noch ein anderes Standbein erarbeitet. Sie berät andere Startups, wie sie sich sozial und ökologisch gut aufstellen.
5: Das ist dann letztes Jahr erst gekommen, tatsächlich in dieser Pandemiezeit, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist noch wichtiger, dass wir auch darauf achten.
0: Über eine Online-Fortbildung hat sie eine Expertise zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt und über verschiedene Online-Events hat sie sich ein Netzwerk aufgebaut. Auch das ist in der Corona-Online-Welt möglich.
5: Ja, inzwischen gibt es eben das eine oder andere Startup, mit dem ich dann auch zusammenarbeite und die sagen, wir möchten es halt von Anfang an richtig machen. Uns ist das auch wichtig und dementsprechend ähm, ja, habe ich angefangen, so in diesen Bereich reinzurutschen.
0: Das Ganze entwickelt sich gut, sagt sie. Sie hat immer wieder neue Anfragen. Sie ist halbtags fest angestellt und in der übrigen Zeit arbeitet sie selbstständig. Eine gute Mischung aus Sicherheit und Eigenverantwortung sei das. Die Sicherheit gibt ihr die Ruhe, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Auch jetzt, während der Corona-Pandemie.
5: Wenn ich diese Feuerprobe bestehe, glaube ich schon, dass es dann auch danach sehr gut laufen kann. Ähm, Weil es dann einfach, ich merke einfach auf persönlicher Ebene, habe ich einfach einen besseren Kontakt zu Menschen. Es gibt ja Leute, die sind sehr, sehr froh, dass sie sich digital verstecken können auch. Die sind vielleicht auch ein bisschen scheuer, aber ich merke einfach, dass ich sehr gerne auf Leute zugehe und ähm, auch gerne ein Team um mich rum habe und gerne mit Leuten auch arbeite und ich glaube, dass, dass das danach dann, also wann auch immer das sein wird, wie auch immer das sein wird, dass das danach schon ganz gut laufen könnte. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Das war das Feature von Manuel Walz, Neustart, Berufswechsel in der Corona-Krise. Es sprach Oliver Urbanski, Technik Hermann Leppich, Regie Roma Neumann, Redaktion Konstanze Lehmann.